0: Com Márcia Cartier.
1: 93 FM, aqui você ouve a palavra do Senhor. Um lindo louvor também, a oração da fé. Tudo para que sejamos ricamente abençoados, edificados. É o culto doméstico chegando até você em casa, no carro, no trabalho, pelas ruas da cidade, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Abra o coração, ouvidos, atentos à voz do Senhor. Hoje, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso queridão, Bispo Jaime Coelho, que honra, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, ele que é da igreja evangélica edificação em Cristo ali em Nilópolis.
0: Boa noite, querida Márcia Cartier, boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93. que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada coração nessa noite.
1: Amém, bispo. Bispo Jaime Coelho, a palavra de hoje está no Novo Testamento, é isso, meu querido?
0: O texto que nós vamos ler fica no evangelho de João capítulo 4, do versículo 20 ao versículo de número 24. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 4, do versículo 20 ao versículo de número 24. A Palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler, então, o texto das Sagradas Escrituras, um texto maravilhoso, que fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Um texto que vai trazer muitas reflexões ao nosso coração, a respeito de quem nós somos, do que fazemos e de para onde caminha a nossa adoração e nosso estilo de vida. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 20 ao versículo de número 24, diz assim, Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, Mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um texto maravilhoso, como eu falei anteriormente, que narra o encontro da mulher samaritana com Jesus. Um encontro meio que inusitado, porque aquele lugar onde Jesus estava ali, presente no Poço de Jacó, era um lugar bem frequentado pelas mulheres que tinham o costume de buscar água. Era um serviço comum para elas do dia a dia. E mais ainda, pela proximidade entre um samaritano e um judeu. Esse estranhamento logo se fez, pois a mulher disse, poxa, como você, sendo judeu, está falando comigo, está pedindo água para mim? Porque Jesus, ao, ao ver que a mulher se aproximava, ele então vai pedir água para a mulher. E ela vai, vai tecer esse comentário, você é judeu, eu sou samaritana, como é que você fala comigo, me pede água? Porque eles não se falavam, os judeus e os samaritanos não tinham bons convívios. Então eles não se encontravam, não conversavam, e quando se encontravam ou estavam no mesmo lugar, evitavam o contato. Então nesse momento ela estranha vai dizer para Jesus isso, e Jesus vai dizer para ela, ah mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você daria. Então Jesus vai dizer para aquela mulher, ah mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você não daria, mas pediria. E a água que eu poderia lhe dar faria nascer em você uma fonte ajoar para a vida eterna. Então, naquele dia comum, um dia corriqueiro para a vida daquela mulher, em que ela estava acostumada a estar ali e usar aquele lugar como fonte de abastecimento para a sua casa, para o seu lar, era um dia que ela não sabia, mas estava marcado para ela ter um encontro com a fonte de água viva que Jesus é. E que poderia mudar a história dela. Porque quem beber daquela água do poço, voltaria a ter sede. Mas quem beber da água que Jesus dá, esse não volta a ter sede. Aquele dia estava marcado para que aquela mulher mudasse a sua história a sua vida. Então, nesse encontro em que Jesus está junto com essa mulher... E quebrando esse protocolo social de problemas que gerações é, viveram e que foi passando de pai para filho e foi alongando cada vez mais esse processo de afastamento e às vezes até de repúdia entre samaritanos e judeus, Jesus se aproxima dela para mudar a sua história, para mudar a sua vida. E a Bíblia vai dizer então que nessa proximidade e nessa declaração de Jesus a respeito de quem ele era a conversa vai continuar e o texto em que lemos Jesus vai revelar para essa mulher uma verdade espiritual que nós precisamos desenvolver dentro do nosso coração nós somos adoradores por natureza desenvolvemos a adoração se tivermos realmente um olhar a respeito de quem nós somos talvez aquela mulher não sabia nem quem ela era direito e quem ela poderia ser, o que ela poderia descobrir de si mesmo naquele encontro com Jesus. E Jesus estava ali para desatar isso, esse destino, essa realidade velada a respeito da sua existência que aquela mulher tinha o direito de saber. Então, quando eles se encontram e que Nesse, nessa conversa e nesse comentário entre um e outro, ela vai dizer para Jesus, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar? E Jesus responde para ela, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o pai. Jesus está revelando a essa mulher que não é o lugar que faz o adorador, mas é o adorador que faz o lugar. Jesus está mostrando para esta mulher que todo adorador, aonde estiver, tem a capacidade de mudar o ambiente à sua volta e transformar aquele lugar num lugar de adoração. Ela está agarrada a uma cultura que diz: Ah, em tal lugar se adora. A outra cultura diz: Ah, em tal lugar que se adora. E onde há uma, inclusive uma competição onde se adora mais ou onde se adora menos e Jesus vai se aproximar dela para quebrar isso na vida dela, para dizer, olha, você é mais que o lugar, então o lugar onde você está hoje, querido ouvinte, você que está conectado conosco nesse culto, pode ser o lugar da adoração, você pode estar no seu trabalho, e transformar esse lugar, num altar de adoração, você pode estar nesse momento, dirigindo, e transformar o seu carro, num lugar de adoração, você pode estar dentro da condução, ouvindo o culto doméstico, e você pode transformar esta condução em um lugar de adoração, assim como quando pessoas se reúnem na igreja, transformam aquele lugar num lugar de adoração, porque o templo de paredes, de concreto, de cadeiras, de estrutura de som, ou seja lá o que for, é apenas um imóvel, mas a adoração habita no coração daqueles que são verdadeiros adoradores, e que transformam, porque quando a igreja está vazia, ela é apenas um imóvel, mas quando as pessoas entram ali e começam a viver aquilo que nasceram para viver, pois a Bíblia diz que o homem foi feito para o louvor da sua glória, eles transformam aquele ambiente num ambiente de adoração, onde o nome do pai é exaltado, onde o nome do filho é exaltado, onde o nome do Espírito Santo é exaltado, e ali então se torna, um ambiente, ou um ambiente nasce quando os adoradores adoram, que atrai a presença de Deus. Nós precisamos entender isso e fazer esta pergunta para nós mesmos. Se devemos qualificar locais ou se devemos qualificar a nossa vida. Se devemos nos vincular simplesmente a lugares ou se devemos nos vincular a algo imaterial que é o reino de Deus que se manifesta em nós e que recebe a nossa adoração e essa adoração chega até o trono da graça. Eu preciso pensar nisso. Ah, você está querendo dizer então que não é necessário que eu congregue? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, nós devemos congregar. Nós devemos estar na casa do Senhor louvando o encontro de filhos, o encontro de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas não é o local, é você. Deus não ama a construção, Deus ama a sua vida. Então aquela mulher estava presa a que lugar é o lugar de adorar? O lugar de adorar é o lugar onde você está agora. Esse é o primeiro princípio que Jesus entrega para esta mulher naquele dia. O lugar da adoração é onde você está inserido nesse momento. Fazendo seja o que for, você pode ter e manifestar a vida de um adorador para que o Pai se manifeste através de você. O segundo princípio que eu vejo nesta conversa, e é que Jesus vem realmente ensinar essa mulher a respeito de ser um adorador, e o que define uma verdadeira adoração, uma adoração genuína, é exatamente sobre a questão do conhecimento, do entendimento. Nós precisamos saber o que estamos fazendo, conhecer o que estamos fazendo é muito importante, saber quem eu sou, saber é, quais princípios realmente agradam o coração de Deus, a quem a adoração é direcionada, para onde eu direciono a minha adoração. Jesus vai, vai dizer para ela assim, olha, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus então Jesus está falando de um entendimento de uma adoração com conhecimento o apóstolo Paulo vai dizer e nós fazemos e praticamos ao Senhor um culto racional o que é um culto racional? é aquilo que eu sei que eu estou fazendo é aquilo que eu sei, que eu tenho certeza do que eu estou realizando e do porquê eu estou realizando a quem é essa adoração? para onde ela vai? a quem ela pertence? É muito importante que nós realmente venhamos ter esse entendimento de que a adoração plena é do Senhor e para o Senhor, que o culto é para Deus. Eu já vi muitos amigos é, comentando isso em mensagens, né, pregações que eu assisto de alguns amigos, deles dizendo que muitas pessoas dizem assim, ah, o culto foi bom? Aí, aí o irmão responde, ah, não, o culto não foi bom. Bom, quem tem que saber se o culto foi bom é o Senhor, né? porque o culto é para ele, não é para as pessoas, o culto é para o Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós exaltamos ao Senhor, então um adorador consciente, um adorador que realmente adora com conhecimento, com entendimento, ele sabe o que deve fazer quando abre a sua boca para adorar, quando tem ali a sua prática de adoração, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória devido ao seu nome é como Oséias vai declarar conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor a necessidade de conhecimento, a necessidade de entendimento traz para nós, por exemplo, a certeza de que o que fizemos foi recebido por Deus e nós vamos para casa, ou voltamos para casa, ou termina aquela reunião que estamos, ou aquele momento pessoal que você está vivendo, e você sente no seu coração que, puxa, eu adorei ao meu Deus hoje, hoje eu servi ao Senhor com a minha adoração, então prosseguirem conhecer o Senhor, conhecer e prosseguirem conhecer o Senhor, Jesus vai dizer para os discípulos, olha, vocês erram porque não conhecem as escrituras, então o conhecimento, a adoração com conhecimento, é algo muito importante, isso evita que nós venhamos, por exemplo, cantar algo ou adorar com algo que Deus não vai receber, que fere os princípios da palavra de Deus. Nós adoraremos aquilo que ele realmente recebe como adoração. E não aquilo que eu quero cantar porque eu estou sentindo a, a, um, um momento da minha vida frágil e eu quero louvar algo que fala mais comigo ou com as pessoas ou algo que fala com o Senhor. Então Jesus está falando com essa mulher que a falta de entendimento pode fazer você errar o alvo. O entendimento ele vai direcionar a sua adoração. Ele vai dar uma direção para a adoração que você está praticando. E essa adoração tem um alvo, que é o trono da graça. Que é o Senhor receber a adoração que é digna a Ele e que Ele merece receber dos seus filhos, dos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Precisamos realmente desenvolver um estilo de adoração consciente onde eu sei que o que eu estou cantando e adorando e exaltando ao nome do Senhor com um louvor com o meu serviço, porque adoração também, a adorar tem a ver com servir ou, ou praticar um serviço, aquilo que eu estou fazendo, estou fazendo com entendimento, eu sei para quem vai, eu não busco reconhecimento de ninguém, tem até uma canção dos amigos do Trazendo a Arca que diz, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, isso porque quem adora, adora na direção certa, quem é adorador de verdade, adora na direção certa, adora em direção ao coração do Pai, para enchê-lo de adoração, Jesus está falando isso para essa mulher, olha, você precisa entender o que você está fazendo, entender quem você é, entender para o que você nasceu, qual o propósito da sua existência, e assim viver esse propósito na sua intensidade, que é adorar ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Em nome de de Jesus, a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, isso é um entendimento, o que eu faço é para a glória de Deus, então se comer ou beber, que são coisas tão simples da nossa vida, já honram ao Senhor, imagine uma adoração genuína e verdadeira, que encontra o coração do Pai, ser dentro da adoração dos seus filhos daqueles que são adoradores verdadeiros e genuínos quando esse entendimento ele há em mim, existe em mim esse entendimento quando esse entendimento existe em mim então eu começo a praticar algo que com certeza será recebido no trono da graça e isso tem muito mais a ver com um coração conectado ao coração de Deus do que outra coisa na vida que possa qualificar uma adoração dos dias de hoje. Não tem a ver com técnica, tem a ver com sinceridade, com simplicidade, com comunhão plena com Deus. Não tem a ver simplesmente com a habilidade de executar, mas um coração que se volta para adorar em espírito e em verdade. Meu pai era regente de coral na igreja batista, e ele contava sempre uma história muito interessante, porque ele dizia que tinha um coral que era muito grande, toda vez que ele reunia o coral, e tinha a oportunidade de dar uma palavra voltada para essa direção, ele dizia, tinha um coral muito grande, que tinha uma senhora já de muita idade, e que ela não conseguia mais cantar tão bem, mas ela estava ali no meio do coral, ela participava do coral, porém, algumas pessoas acharam por bem fazer uma campanha para tirar essa senhora do coral, e fizeram de tudo, e conseguiram convencer o regente, de tirar essa irmã do coral, porque ela já não tinha mais força, porque ela já não tinha mais idade, o adorador não tem idade, o adorador não depende de uma força, ele depende de uma sinceridade e uma conexão espiritual com o pai, ao contar essa história, meu pai dizia pra gente, olha, depois que tiraram essa senhora do coral, o coral acabou, moral da história, a única verdadeira adoradora que existia naquele coral, era aquela senhora, bom, então Deus não depende da força ou da juventude para que possamos adorá-lo, mas Deus depende de um coração sincero, fiel, que vive para adorar e engrandecer o seu nome. O terceiro princípio que eu vejo Jesus ensinando para essa mulher é exatamente o seguinte, no versículo de número 23 ele vai dizer, Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ah, você já parou para pensar que todo mundo procura Deus? Às vezes a pessoa está procurando Deus até no caminho errado, mas com uma fé genuína. Nós não podemos julgar a fé de ninguém. Às vezes segue-se um caminho errado, mas a fé é genuína. E essa pessoa está lá procurando Deus, tentando se conectar com Deus. Porém, às vezes ela não consegue encontrar Deus lá, e pode ser enganada, inclusive. Mas você já parou para pensar que só existe uma classe de pessoas que Deus procura? Todo mundo procura Deus, mas Deus só procura uma classe de pessoas, que são os adoradores, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. A adoração é uma condição ou melhor, é um princípio, né? A adoração é um princípio espiritual. Só consegue se adorar em espírito no quarto princípio, Jesus vai falar sobre isso. Ele vai dizer, Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração é um ato espiritual. Não dá para adorar simplesmente na carne. Não dá para adorar com, sem um espírito livre, sem um espírito cheio de gratidão por quem ele é, por aquilo que ele representa. Jesus está falando aqui para essa mulher que aonde a adoração acontece, uma adoração genuína e espiritual, uma adoração verdadeira, e aí entra um ponto que nós precisamos pensar, porque se aquilo que eu louvo, adoro, aquilo que eu uso como ferramenta para a minha adoração, até mesmo serviço, ela não tem a intenção correta, a intenção verdadeira e eu, eu já vi isso acontecer algumas vezes, pessoas que cantam determinadas letras de coisas que nunca farão, e acaba o culto, acaba aquele mover, aquela emoção, do que a adoração não é emocional, mas é espiritual, e ao voltar para casa, aquilo que foi cantado, seja o que for, mas vamos supor aqui, uma, uma, um louvor que fala que você vai entregar, que vai entregar tudo, e aí daqui a pouco você volta para casa, e volta uma vida comum, e não entrega coisa nenhuma ao Senhor, e não dá nada a Ele que você cantou na igreja que daria, isso não foi uma verdade. Isso não foi espiritual. Isso foi emocional. Então nós precisamos pensar que a adoração precisa ser seguida de espiritualidade e de verdade, aonde os verdadeiros adoradores estão, aonde aqueles que se reúnem, se reúnem para fazer algo para Deus. E tudo isso é em espírito e em verdade, que Deus te abençoe, e que você saiba muito bem, quem você é, quem Deus é, o que é a adoração, e realmente venha dar ao Senhor, aquilo que é devido ao seu nome, assim como eu, preciso me analisar, todos devemos nos analisar hoje, e buscarmos entendimento, sobre tudo aquilo que estamos fazendo, em nome de Jesus, Deus abençoe você, que essa palavra fique, conectada no seu coração, e que você, mude a sua adoração, para algo muito maior, muito mais intenso e muito mais profundo para a glória de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.
1: Aleluia, aleluia, que palavra maravilhosa, que palavra abençoada, fomos ricamente edificados em Cristo Jesus e você que está aí ligadinho na 93, precisão do socorro de Deus em oração, olha, esta hora, uma sua fé a nossa, queremos incluir você e toda a sua família, você encarcerado no hospital, numa clínica, nossas igrejas, missionários em campo, nosso bispo Jaime Coelho, sua vida, família e ministério, os nossos pastores, a equipe da 93 FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xista e Família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente. Nós queremos incluir você talvez com um coraçãozinho Triste, emlutado, sua vida financeira, profissional, familiar, seja qual for a área que você precisa de um milagre. Esta é a hora de unir a nossa fé. Vamos orar? Bispo Jaime Coelho, oremos.
0: E eu quero orar também por essa rádio maravilhosa que é a Rádio 93FM e a MK Music. Tenho certeza que eles são ferramentas de Deus para abençoar muitas vidas, inclusive você que está hoje cultuando conosco aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento pela Rádio 93 e pela sua diretoria, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, de saúde, cuide de suas famílias, assim Senhor também, a diretoria da MK Music, que esse conjunto Senhor e esse esforço mútuo que eles fazem para pregar o Evangelho da maneira como foram chamados, possa ser honrado nesses dias, eles se sintam, Senhor, abençoados por ti, tremendamente, Senhor Deus, tocados e protegidos pelo Senhor e que eles possam viver o melhor dos seus dias na sua presença a cada dia. Abençoe suas famílias e tudo tudo que eles têm para a glória do teu nome. Eu entrego nas tuas mãos nesse momento também o querido ouvinte que ouviu essa palavra, a Márcia Cartier, que dirige esse programa com muita alegria e amor, que eles sejam, seus tremendamente abençoados para a glória do teu nome, que o Senhor abençoe suas famílias também e os guarde. Que o Senhor dê a eles a cada dia, Senhor, um coração de adorador, voltado para cumprir o propósito para o qual eles nasceram, em nome de Jesus. Eu entrego em tuas mãos o nosso país, o nosso estado do Rio de Janeiro. Senhor Deus, entrega o mundo em tuas mãos, que enfrenta uma grande pandemia há tanto tempo, e que tem perdurado e tem desanimado a tantos, entristecido a tantos, Senhor, tirado a vida de algumas pessoas, fortalece o Teu povo, nos ajuda. Senhor, que medicações sejam elaboradas e que possam trazer cura, promover cura, promover, Senhor Deus, saúde para o Teu povo, para a glória do Teu nome e que nós venhamos nos ver livres, Senhor Deus, dessa situação toda e daqui a pouco as coisas voltem ao normal para a glória do Teu nome. Eu entrego em Tuas mãos os enfermos e os profissionais da saúde, que são pessoas que estão lutando, Senhor. Um luta para promover a saúde e o outro luta para ficar saudável. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor gere cura para o enfermo, que o Senhor dê força ao que trabalha e que eles possam ser guardados por Ti. Aqueles que hoje, Senhor, estão aflitos e enlutados, que o seu coração agitado ouça a voz do Teu Espírito falando ao seu coração, uma palavra de calmaria, uma palavra, Senhor, de tranquilidade e paz, para que eles possam encontrar essa paz que excede todo o entendimento para a glória do Teu nome. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um, agradecendo sempre por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém.
1: Ah! Amém, aleluia, glórias a Deus, ele é tremendo, ele honra, glória, louvor e majestade. Receba aí sua vitória, meu irmão. Bispo Jaime Coelho, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico. Um abraço a todos da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, em Milópolis. O povo quer saber, horário de culto, contatos, mídias sociais e, é claro, suas considerações finais, Bispo Jaime.
0: Eu quero me despedir aqui de vocês... Queridos ouvintes, e de você Marcinha, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Querido ouvinte, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Foi muito bom poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com você e com um tema que me toca tanto que é a adoração. Eu quero convidar você também para estar conosco nos nossos cultos. Nós temos culto na edificação em Cristo na quarta-feira, às 20 horas cultos de campanha. Esse mês estamos na campanha Eu Vou Vencer, venha nos fazer uma visita e venha receber de Deus uma palavra de vitória para a sua vida em nome de Jesus, às 20 horas, na quarta-feira. No domingo, nós estamos reunidos ali às 9 e às 18 horas. Aliás, às 8, consagração, às 9, a Escola Bíblica Dominical e às 18, nosso culto público. Esse final de semana, em especial, nós teremos uma programação muito direcionada, porque é o Congresso da Juventude. Começaremos com uma tarde maravilhosa com o um Workshop para Músicos com o Theo Dornelas, às 15 horas. Você, músico, é meu convidado para estar conosco. É 0800, totalmente gratuito. Você será muito abençoado por esse músico maravilhoso de São Paulo. ali O Theo mora em São Paulo e está vindo de lá para cá para nos abençoar. Vai ser uma benção muito grande. 15 horas. Às 20 horas começa o Congresso da Juventude. Primeiro dia, louvor, adoração, teatro, dança, palavra profética para o seu coração em nome de Jesus. O tema que eles escolheram é Até que Ele Venha. No domingo pela manhã, às 9 horas, o segundo, a segunda ministração ou o segundo encontro da juventude no Congresso. Mesma coisa, louvor, palavra, adoração, dança, teatro, uma palavra profética para o seu coração. E às 18 horas, o encerramento do Congresso até que ele venha, você é nosso convidado a estar conosco neste final de semana participando deste congresso maravilhoso para a glória do nome do Senhor a nossa igreja fica na rua Antônio José Bittencourt número 669 no centro de Nilópolis repetindo, rua Antônio José Bitencourt, 669 no centro de Nilópolis ali na rua do supermercado Cristal a rua que vai para Via Light fácil, fácil acesso, você encontra a igreja rapidamente, edificação em Cristo e lá nós te esperamos para cultuarmos a Deus juntos, você pode também fazer contato telefônico conosco, pelo telefone 3743 0005, repetindo aqui, TDD 21 3743 0005 tanto por ligação como WhatsApp você fala nesse número e a pastora Margarete ou a diaconisa Neia vai atender você e vai dar toda a informação que você precisa para estar conosco em um dos cultos no congresso, passar para você a programação da nossa igreja. Você pode também assistir de casa, você que mora longe ou não vai conseguir chegar no horário, você pode assistir pelo nosso canal do YouTube, que é youtubecom live. Repetindo, youtubecom live. Que Deus te abençoe. Fique na paz e que o Senhor guarde o seu coração intacto até a sua volta para a glória do nome dele. Um beijo, Marcinha. Fiquem na paz.
1: Obrigado, carinho. Obrigado aí a, a presença e a palavra. Seja breve, eu retorno nosso bispo Jaime Coelho aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na Sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.